0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的书是《谷歌时代的柏拉图》。来想象一下啊，当柏拉图跨越了两千多年的时间来和我们现代人对话，这是怎样的场面呢？他们又会聊点什么呢？这本《谷歌时代的柏拉图》就满足了这样的想象。作者假设了一系列的场景啊，比如说让柏拉图出现在谷歌总部里，出现在教育论坛上。出现在电视节目里，让他和工程师、心理学博士、两性作家，还有神经科学家进行对话，去探讨道德、爱情、自由意识这些哲学里常见的大问题。那么，这位作者为什么要写这么一本书呢？因为他想试图解答一个核心问题，那就是科学发展到了今天这个地步，一切哲学问题似乎都已经被科学解决了，那么我们还需要哲学吗？这个问题呢，乍一听好像和我们的日常生活没有什么关系啊，但是其实呢，作者的答案和我们每个人都息息相关。为什么这么说呢？作者认为，哲学问题本身具有拒不服从性，也就是说，像道德是什么、教育的目的是什么等等这些哲学的大问题啊，绝不会满足于一个唯一标准答案，而是永远值得被一再拿出来探讨和辩论。在这经年累月、一遍一遍的探讨和辩论的过程当中呢，其实不仅是哲学这个学科进步和发展了，而更重要的是，这些思辨产生出的经验，也慢慢进入到了我们日常的思考当中，变成了我们思维方式的一部分。那总结来说呢，就是只要我们在思考，那就一定需要哲学。我来举一个例子啊，比如说我们的音频讲到这里呢，你很有可能在思考一个问题，那就是哲学这个东西啊。到底有没有用？其实这个问题本身就是一个哲学问题。我们不管这个问题的答案是什么啊，我们先来思考一下这个问题的先决条件，那就是为什么凡事必须得有用？又或者说呢，为什么要靠有没有用这个标准来检验哲学？有没有用这个预设本身，其实就是一种哲学判断。所以你看，当你认为你在思考哲学的时候，其实你已经带着哲学去思考了。其实啊，作者写这本书的动力呢，还有一个，那就是他作为一名当代的哲学家，感受到了一种威胁感。这种威胁感来自于哲学和科学之间的紧张关系。越来越多的人相信哲学无用论，相信所有问题呢都可以靠科学解决。如今，科学杂志把哲学比作是一种虚无缥缈的空洞猜想。当代宇宙学家克伦斯·克劳斯公开表示说：“哲学是其他什么都学不好才不得已选择的学科。”那在这种大环境之下，身为一名科学哲学家，作者身处这种紧张关系的核心，他有一种强烈的使命感，要对于嘲讽哲学的科学家们提出反驳，证明哲学在人类社会里依然扮演着不可或缺的角色。这本书的英文原版在2014年推出之后呢，就受到了学术界的一致好评。评论家们不仅肯定了作者格尔斯坦对于柏拉图的哲学的解读，同时还对他在叙事方面的文学造诣是赞叹不已。当然了，这位作者啊来头也不简单，他就是著名的美国哲学家、小说家利贝卡·格尔斯坦。在2015年的时候，他被当时的美国总统奥巴马授予了国家人文科学奖章。光听戈尔斯坦这个名字呢，或许你会比较陌生；但是提起她的丈夫——当代著名的思想家斯蒂芬平克，你也许就有所了解了。那接下来，我将会用三个问题来为你详细解读这本书。首先，我们要看柏拉图和现代人对话的结果到底是怎样的；其次，我们怎么理解现在哲学和科学之间的关系；最后。格尔茨坦为什么要用这样一种奇特的虚构的形式来表达他的主旨？值得一提的是呢，这本书从构思到形式都具有很强的创新性，每个人都可以从中解读出不同维度的内容。也希望我的解读服务对于你理解这本书的精髓有所帮助。首先，我们来看啊，柏拉图和现代人的对话是什么结果？我们一起深入了解两个具体的问题。看哲学到底是怎么帮助我们思考的。第一个问题就是，现在的技术能解决我们大部分的问题，那么还有哪些问题是不能被解决的呢？为了说明这个问题，戈尔斯坦让柏拉图和一位谷歌的工程师在谷歌总部进行了一场辩论，从中发现道德问题不能被技术解决。这位工程师呢，开发了一个叫做 EASE 的电脑程序。他骄傲的向柏拉图宣称，这款 EASE 比任何人都擅长得出任何道德问题的答案。那说到这儿呢，我得介绍一下了，这个 EASE 是怎么工作的。其实啊，它完全是套用了谷歌搜索引擎的设计方案。当你输入苏格拉底这个关键词的时候呢，一秒之内，谷歌就扫描了上万亿个页面，最终出现了447万条结果。不过，最先出现的结果是怎么产生的呢？谷歌发明出了一种独特的算法，给每一个页面分配一个数值。那这个数值呢，对应着这个页面有多有用，而数值取决于有多少其他的页面链接到了这个页面上。那很显然啊，链接越多，数值就越高，这个页面呢也就越有用。这就是众包模式。也就是说呢，关于一个道德问题的答案是在所有人参与的情况下得出的。这远比一小撮人得出的结论要更加民 主， 也更先进。那乍一 听， 感觉这项技术 啊， 已经给出了完美的解决答案了。但 是， 身为哲学 家， 柏拉图并没有质疑这种电脑算法是不是科学的。他质疑的是这种算法的一个设计前提。他发 现， 在这个排序算法当中 呢， 有一个漏 洞， 那就是每一个人的权重不同。举个例子 啊， 如果百分之八十的人支持及时行乐这个生活理念。然而，他们自身并没有很高的社会地位，那么他们的选择在谷歌算法里面的价值依然非常低。相反，一些人数少但是备受尊重的意见者，他们的想法在算法当中就会占据比较大的权重。因此，柏拉图就提出质疑了：这个算法本身难道不正是一种道德判断吗？在这个众包技术里，谷歌扮演的不就是一个道德哲学家的角色吗？那听到这里，你可能会想了：我们把每一个人的权重彻底统一了，这样不就达到完全民主了吗？然而，每一个人都有完全同等的权利去表达和坚持他的道德观，这本身还是一个道德判断。戈尔斯坦在这个故事的最后说道：“啊，道德是大众知道还是专家知道？难道仅有这两个选择吗？其实不是的，可能谁也不知道道德的标准定义是什么，道德甚至可能根本就不存在。”道德可能是我们每个人在自己的主观世界里，用自己偏爱的方式创造的一套能够自圆其说的逻辑罢了。而哲学的作用呢，就是让我们去质疑这些选择。同样，可能根本不存在的还有自由意志。在这个故事当中呢，格尔斯坦让柏拉图参与了一场神经系统科学实验，尝试了一把大脑扫描。这位给柏拉图扫描大脑的是一位神经系统科学家，他拿了一个著名的科学实验举例。在这个实验当中呢，实验对象需要自发地做一些简单的行为，比如说转头、摇手，并且把脑海当中下决定的时间点记录下来。科学家在观察了这些人的脑电图之后发现，在他们决定行动之前，大脑本身就已经显示了要行动的信号了。也就是说，我们的行为只是我们大脑当中几万亿个神经元之间交互的物理结果，不存在什么自由意志。柏拉图并没有否定科学家的说法，但是呢，他反问了一个问题：在苏格拉底入狱之后，他有无数次的机会从狱中逃走，然而他为什么一直坐在监狱里，最后喝下毒酒身亡呢？如果用科学家的说法，那是因为苏格拉底的身体有坚硬的骨头和有韧性的肌肉，骨头的关节处呢能够自由移动，肌肉让他的身体弯曲，所以他能盘腿坐着。那柏拉图是怎么来解释苏格拉底坐着的行为呢？你可能会想了，柏拉图会强调苏格拉底对法律、对自己哲学的信仰，让他做出了和生物本能截然相反的行为。但是呢，柏拉图并没有强调这些，而是又提出了一个问题来引发我们进一步的思考，那就是什么才能算作是原因？苏格拉底之所以能端坐在监狱里呢，是因为他身体的骨骼、肌肉和神经支撑着他。那这个时候，身体是条件，而意志才是原因。条件并不能成为原因。苏格拉底说过，他是自己选择坐下接受惩罚的，因为这是一件比逃跑更恰当也更光荣的事情。这个简简单单的解释呢，可以穿越 2,000 年的岁月，放到今天也能轻松理解。这种原因的可解释性，构成了人和人之间关系的连贯一致，这样才构成了我们的世界。所以，神经元说法呢，其实是一种没有任何连贯性，而且提供不了任何解释的说法。然而，科学家也犀利的质问柏拉图了：按照你这样的解释，那苏格拉底会解释说他是为了真理；他老婆呢会解释说他是为了虚荣；审判他的人会解释说他是因为懦弱。如果这些被看作是原因，那么同一件事情就会产生太多不一样的解释了，这会让整个事件充满了不确定性。让我来总结一下柏拉图和科学家两方的观点啊。如果用科学来解释原因的话，那么得到的是毫无解释的不连贯性；如果用哲学解释原因呢，你会得到太多解释的不确定性。那么究竟哪一个更好呢？没有人能回答这个问题。当然了，科学在不断的发展，或许有一天呢，科学能够提供既连贯又确定的方法。但是在此之前，哲学家会一直提醒他们：你们还没有做到。格尔斯坦还要依靠柏拉图这个形象来讨论第二个问题，那就是什么是爱。这里说的爱呢，可以是对孩子的爱，而对孩子最好的爱就是给他们最好的教育。让我们来看一看，当柏拉图和现代教育专家坐在同一场教育论坛上，他们会怎么就儿童教育展开思辨。在这里啊，格尔斯坦塑造了一个亚裔虎妈徐教授这样一个人物形象。徐教授的理念呢，可以说是代表了现在中国家长的普遍心态啊，那就是一定要培养出一个杰出的孩子，成为一个卓越超常的孩子，获得的不只是比别的孩子更多的金钱和地位，而是他会更有掌控自己人生的自由，这才是所有家长的共同愿望。柏拉图并没有反驳徐教授的看法，而是针对“杰出”这个词展开了思维联想。在这个问题上，柏拉图承接了他的老师苏格拉底的观点。他把杰出理解成为了一种独立存在个体的更纯粹的崇高品格。在柏拉图的理想国当中，有一个很出名的比喻啊，叫做“裘格斯的戒指”，说的是呢，即便是有一个人有一枚隐形的戒指，戴上以后做任何的坏事儿都不会被惩罚，那么他也不应该做任何的坏事。只有在这样的情况之下，他才是一个拥有崇高品格的人，他的人生也因此就有了意义。一个有意义的个体是和社会集体、国家政治直接捆绑的，因为只有杰出的个体才能领导好、服务好国家和人民。在这个故事当中，格尔茨坦想表达的是：当育儿专家们都在寻找各种方法让孩子变得杰出，而哲学家们思考的则是什么构成了杰出。你可能难以想象啊，崇高品格还可以和爱情、情欲联系在一起。我们常常会听到“柏拉图式的爱情”这个说法，简单理解的话呢，就是没有性关系的恋爱关系。格尔茨坦要为柏拉图证明这个理解啊，早就偏离了柏拉图原来的意图了。为了让我们理解柏拉图的真实寓意，格尔茨坦虚构了一个情感专栏，让柏拉图为那些为情所困的男男女女提供咨询辅导。这是一次现代感情观和古典爱情哲学的对话。让我们来看一看柏拉图是怎么推销他的爱情观的。柏拉图所歌颂的爱情呢，是一种重视知识的爱情。我们怎么去理解这种爱情呢？首先，我们要了解啊，这里指的知识是什么？具体有两种。第一种知识是，当你爱上一个人的时候呢，你会努力的学习他的现在和过去，他身上发生过任何细小的事情都是值得学习的。只有这样，我们才能和对方建立强烈的亲密感。还有一种知识是无关你爱的人本身。而是一种更客观存在的广义上的知识，比如说数学、美学等等。当两个人共同学习领悟到知识的那一刻，知识在两个灵魂之间流转，让原本干瘪的两个人都充实了起来。这是一种再深刻不过的亲密关系了。我们可以想象啊，这一段关于爱情的描述啊，可能是源于戈尔斯坦和她丈夫的日常生活。你可能已经感觉到了，当柏拉图谈到爱的时候呢，也充满了一股学习知识那种说教的味道。为了更加深刻的去理解柏拉图对于爱情的观点呢，我们要一起回到古希腊时期，看一看当古希腊人在谈论情和爱的时候，他们究竟在说什么。古希腊人，包括柏拉图在内，在歌颂爱的时候呢，普遍是在描述男性之间的同性关系。在那个时候。异性恋关系呢，被认为是一种只带有肉欲或者生殖目的的较为低层次的爱。还记得我们刚才说到的崇高品格吗？男性之间的爱情呢，比较高级，因为当时男性情侣呢，一般都存在着比较大的年龄差。那这样的结合呢，可以让年轻的男性从年长者那里学到崇高品格。这种高尚的品质通过同性关系之间传承，能够进一步的巩固和凝聚整个城邦的力量。在柏拉图看来啊，对于国家建设没有帮助的爱是不值得一提的，因为对于柏拉图这个忧国忧民的人来说，不仅仅是小孩的教育，爱和性也一定要和国家福祉紧紧的捆绑在一起。那什么是柏拉图式的爱情呢？用苏格拉底的一句话来概括啊，那就是我们应该把对于美貌男孩子的爱转化成一种更客观、更无形的美，比如说知识的美。在这样的转化过程当中，我们也体会到了哲学对情欲的教化，开始对情欲进行反思。我们开始追求知识，最终达到理性，超越了我们本身的情欲。那这个过程呢，就是哲学。我们需要哲学，不仅仅是因为它会启发我们如何去爱，还会引发我们思考什么是爱。了解完了这两个具体问题之后呢，我们再来简单的总结一下啊。哲学帮助我们的方式就在于，哲学提出的问题放到现代还依然没有被解答，也依然需要被解答。在思考和试图解答哲学问题的过程当中，我们重新审视了我们的生活。在音频最开始的时候，我们说到了格尔茨坦撰写这本书呢，是为了给哲学证明。那么，我们来理解一下，在现代哲学和科学之间到底是什么样的关系？科学和哲学在现代社会当中正处于一种微妙的对立关系。现代科学特别看不起哲学。戈尔斯坦想，如果能证明最看不起哲学的科学其实也离不开哲学，那么其他任何对于哲学的质疑也就都显得苍白无力了。那这个时候问题就来了啊，究竟是什么区分了科学和非科学的边界呢？你肯定会想到那句著名的格言：“实践是检验真理的唯一标准。”那么，什么能检验真理？什么不能呢？很多科学家会用一个最基础的科学原则来解答这个问题啊，那就是卡尔波普尔提出的可证伪性。这里要先来解释一下可证伪性是什么意思。那简单来说呢，就是如果一个结论有可能被证明是错的，那么这个就是科学的。举个例子，地心引力这个物理概念呢，就是可证伪的。假设有一天你看到一个苹果突然飞到天上去了。那么，地心引力就被推翻了。那么，什么是不可证伪的呢？其实有很多啊，比如说宗教，出现了任何情况，宗教都可以解释成为这是上帝的旨意。然而，最有趣的点来了啊，这个提出可证伪性的卡尔波普尔是个什么人呢？他竟然是格尔斯坦的同行，也是个搞科学哲学的。也就是说啊，科学家批判哲学的虚无缥缈，用的是“哲学不可证伪”这个概念。但是他们恰恰忽略了“不可证伪”这个定义的标准呢，是由哲学产出的。一旦意识到这一点，科学对于哲学的嘲讽岂不是很荒谬吗？我们来简单总结一下啊，格尔斯坦用定义科学和非科学边界的方式来说明，科学一开始是来源于哲学的。那现在科学对于哲学的嘲笑就是无稽之谈了。仅仅是反驳了科学家们对哲学的嘲笑还不够，格尔斯坦还要证明哲学在人类社会当中依旧扮演着不可或缺的角色。为了证明这一点，格尔斯坦的野心很大，他大胆的采用了柏拉图与现代科学对话这种新颖的文学形式。在原书当中，格尔斯坦采取了每两章内容为一个主题的形式，其中一章内容解读的是某个主题下的古希腊哲学思想，而另一章呢，则是让柏拉图这个角色进入到现代环境当中。和现代人进行对话，用这种方式再次诠释了这个主题。那在这里，我想为你详细解读一个问题，那就是为什么作者要选择柏拉图来当这个哲学的代言人呢？首先，柏拉图是西方哲学，甚至是西方文化最伟大的哲学家之一。哲学家怀特海说过：“整个西方哲学史就是柏拉图的注脚。”柏拉图所探讨的哲学问题涵盖了政治、道德、国家、自由意志、幸福等等。可以说呢，生活当中的任何问题，你几乎都能找到柏拉图对此的思考。他最容易体现一个核心观念啊，那就是哲学早就嵌入到我们生活的点点滴滴。其次，柏拉图也是对话体的代言人。我们都知道啊，苏格拉底信奉的是利用对话这种形式，帮助别人接生出他们本身就有的理性和智慧。柏拉图本人呢，就是这种对话接生智慧的忠实粉丝。要知道啊，柏拉图全集里面包含了三十六部作品，其中呢有三十四部是用对话体写作的。作品里面都有丰满的人物形象和引人入胜的对话场景，就好像是戏剧一样。为什么说这种哲学戏剧特别能够引人思考呢？因为哲学讨论本身是比较枯燥的，而戏剧呢就迷人多了。在书中，格尔斯坦把我们带入到了一个个的思维困境当中，让我们激发出自己思辨的动力。最后和柏拉图对话，可以展示出哲学的进步。在讨论具体问题的时候，柏拉图也会时常哑口无言，或者是说出的话呢显得是腐朽不堪。而柏拉图思想的这种落伍，恰好印证了哲学一直在进步。这能打破很多人觉得哲学就是陈腔滥调这种刻板的印象，让我们认识到，在文明不断进步的道路上，哲学一直陪伴着我们。这本书的主要内容我们就解读完了，现在来一起回顾一下。首先，我们探讨了自由意志、道德、教育、爱情这些具体的主题。通过柏拉图与现代专家的对话，我们了解到了哲学一直在帮助我们解决具体的问题。哲学帮助我们的方法，并不是告诉我们答案，而是去引发我们思考问题本身的构成和意义。接下来呢，我们引出了这本书的核心观点，那就是哲学早就渗透到了我们生活的方方面面，我们始终需要哲学。无论是和哲学保持对立的科学，还是看上去和哲学很疏远的日常生活，都离不开哲学。最后，我们讨论了作者的创作形式。他利用这种虚构的文学表现形式，把哲学代言人柏拉图拉到了现代社会当中。格尔斯坦这样的写作手法，也是对苏格拉底和柏拉图表示致敬。这绝不只是一个花俏的文学手法，而是包含了格尔斯坦的创作野心。格尔斯坦的这本书之所以精彩呢，是因为他提醒了我们，哲学的重大意义在于他一直坚持对问题本身意义的不服从。哲学的存在和进步，并没有科学那么肉眼可见，因为它早就刻在了我们的思考路径之中了。这就是为什么今天我们依然需要哲学。以上就是这一期音频的全部内容，你还可以点击音频下方的文稿查看完整文字和脑图。恭喜你，又听完了一本书。